1: and night Cindy blickt aufs Meer, steht unter Palmen und singt. Sie singt von ihrer Zukunft.
0: My people and my future, my country on my home. Stand firm and stay in strong until the end of time.
1: Climate change is growing strong. Die junge Frau lebt aus deutscher Perspektive am anderen Ende der Welt. Auf der Inselgruppe Kiribati im Pazifik.
2: Sie fängt das an zu singen, und wir sitzen dort am Strand vor, vor ihrem Haus das Meer, hörst du rechts, dieses schöne Meer, wo sie gerade noch erzählt hat, abends sieht man da öfters mal Wale da im Sonnenuntergang hochhüpfen und Delfine. Ja, und dann fängt sie an zu singen und schaut aufs Meer hinaus und sagt, wir werden hier bleiben, bis die große Welle kommt und uns alle holt und dann sind wir bei Gott.
0: The rising wave will kill us all and we cry, yeah, we cry to the Lord to help me through
1: Cindys Lied handelt vom dramatischen Anstieg des Meeresspiegels, von einer Zukunft, auf einer schrumpfenden Insel zu leben, auf der Palmen schon im Wasser stehen. Lukas Schmidt-Walz ist 14.000 Kilometer bis nach Kiribati gereist und hat Cindy getroffen. Was können die Menschen dort tun gegen das steigende Wasser? Und warum könnte ein internationaler Konflikt ebenso wie die aktuelle Weltklimakonferenz zu Cindys und Kiribas Rettung werden? Darauf Schauen wir heute im Klimabericht. Das ist der Podcast des Spiegel zur Zukunft des Planeten. Mein Name ist Regina Steffens. Und wenn euch der Klimabericht gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne hier gleich eine positive Bewertung. Top 28 in Dubai, von der wir hier letzte Woche schon berichtet haben, geht voraussichtlich in die Verlängerung. Denn es wird hart diskutiert über die Zukunft fossiler Energien und über den Bereich Klimafinanzdiplomatie. Das ist ein ziemlich sperriger Begriff, aber hinter dieser Finanzdiplomatie verbirgt sich eine ziemlich grundsätzliche Frage, auf die dieses Jahr vielleicht endlich eine Antwort gefunden werden kann. Unterstützt die Weltgemeinschaft Länder, die stark von der Krise betroffen sind, bei der Anpassung an die Erderwärmung? Oder liegt der finanzielle Schwerpunkt eher darauf, noch schlimmere Folgen der Klimakrise zu vermeiden? Also präventiv oder eher, naja, schon die Krise gerade verwalten? Für diese Frage gibt es eine Art Laborort. Und damit geht es von Dubai mitten in den Pazifik nach Kiribati. Das ist eine Inselgruppe, die schreibt man Kiribati, wird aber Kiribas ausgesprochen. Und diese 33 Inseln, die sind längst nicht so bekannt wie die Malediven oder die Bahamas, obwohl sie nicht weniger schön sind.
2: Kiribati, das schaut schon sehr skurril aus, weil das wirklich so ganz viele ganz, ganz dünne Sandstriche mitten im Nirgendwo sind, es schaut von oben auch aus wie das Paradies auf Erden, türkisblaues Wasser, soweit das Auge reicht, überall stehen Palmen, alles, ja, wie, wie das pure, einsame Paradies, wie man sich das vorstellt.
1: Die Inseln sind unbekannter, weil sie kein klassisches Urlaubsziel sind. Man etliche Umstiege machen muss, um überhaupt dorthin zu kommen. Aber mit seinen Problemen ist Kiribati überhaupt nicht weit weg von deutschen oder niederländischen Küsten, denen mit dem steigenden Meeresspiegel und den schmelzenden Polareis ähnliche Probleme drohen können. Luca Schmidt-Walz ist freier Reporter und ist vor kurzem auf eigene Faust gemeinsam mit einem Kollegen auf Kiribas gereist. Er wollte wissen, wie die Menschen dort gegen die Folgen der Klimakrise vorgehen, wie sie das Wasser aufhalten können, wie sie eigene Lösungen finden. Das Land ist nicht gerade reich. Die Menschen sind, so erzählt es Luca, extrem herzlich und so wie Cindy vom Anfang, die gesungen hat, geneigt ihren Alltag und die Krisen, in denen sie sich befinden, in Musik zu übersetzen. Zu diesen 120.000 Einwohnern gehört eben Cindy. Die arbeitet in einem Lebensmittelladen und ist erst Anfang 20. Und Luca hat sie gezeigt, wie das Wasser immer näher kommt.
0: Our land is being taken away daily.
2: Mir hat diese Situation vor allem eine Sache gezeigt. Ich hatte ja oft das Gefühl, dass die Leute, dass für die Leute die Klimakrise, ja, die ist da und das ist auch wichtig. Aber wir haben ganz, ganz viele andere Themen, ne? so wie wir auch und aber als Cindy dieses Lied gesungen hat und mir vor noch gesagt hat, ja, das kennen wir wirklich alle hier, da ist mir bewusst geworden, okay, wir hier, wir wir reden häufig über die Klimakrise. Ja, wir sprechen hier und und es wird heißer und was machen wir? Und, und und das Eis schmilzt und für dies, das ist einfach die Realität. Das ist einfach jetzt heute die Realität und kein könnte, hätte, wäre, sondern... Die die dealen damit jetzt.
0: When I was a kid, there used to be that kind of tree, but it was here and it's larger than that one. It was standing here. And we used to play under it.
2: And nowadays?
0: It's gone. (laughs) I think this one, that's the roots of it. This one. yeah.
2: Yeah. Du kannst tatsächlich wirklich sehen, dass in einer Periode von den letzten 15, 20 Jahren ganze Strände, ganze Landstriche einfach im Meer versunken sind. Bäume, die so schräg im Wasser hängen, wenn sie nicht schon längst ins Wasser gestürzt sind, weil sie keine Erde mehr haben, an, auf der sie sich festhalten können. In Kiribati sind die Inseln sind immer nur so ein bis zwei Meter hoch, vielleicht mal drei an der einen oder anderen Stelle und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, der Meeresspiegel steigt, das wissen wir, dass das für ein Land wie Kiribati natürlich zu einem großen, großen Problem werden kann. Man redet ja oft darüber, wenn man in Europa vom Meeresspiegelanstieg spricht, ja und die Niederlande, die könnten untergehen und was passiert eigentlich mit Norddeutschland, dann heißt es immer, na ja, wir haben ja Platz, wir können ja da weg, ja, wir können ja weiter ins Landesinnere. Klar, es wird eng, aber geht schon irgendwie. In Kiribati geht das aber tatsächlich nicht, weil wenn du du stehst am Meer, am Strand, drehst dich um, läufst drei Minuten ins Landesinnere und stehst wieder am Meer. Es gibt keinen Platz zum Wegrennen, zum zum Weglaufen und äh, das bringt natürlich massive Konsequenzen mit sich, die natürlich in erster Linie, so könnte man denken, mit dem Untergang des Landes vielleicht zu tun haben, aber da können wir später nochmal drüber sprechen, ob das denn wirklich alles genauso ist oder ob nicht andere Dinge, andere Probleme viel größer sind.
1: Ist es das, das größte Problem, dass einfach Land schwindet, indem die Flut eigentlich immer näher kommt und der Meeresspiegel steigt?
2: Das Ding ist, Koralleninseln sind dynamisch. Also die wachsen an, indem neues Sediment mit ab, mit angespült wird. Da verschwindet auch immer mal ein bisschen was. Das ist so ein, so ein ganz natürlicher Prozess und das passiert auch schon immer. Das kann man auch an norddeutschen Inseln sehen. ja, wenn Wenn Strände plötzlich kleiner werden, anderswo kommt wieder Sediment hinzu. Und demnach ist es auch so, dass mit einem steigenden Meeresspiegelanstieg diese Inseln rein theoretisch mitwachsen können. Das heißt, es kommt mehr Wasser, dann kommt aber auch äh, mehr Sand beispielsweise oder Korallenreste, die an den Strand gespült werden und die Inseln wachsen so langsam mit und reshapen, also sie sie verformen sich quasi ein bisschen das geht aber natürlich nur so lange gut, wie wenn dieser Meeresspiegelanstieg auch auf einem langsamen Level bleibt, ja. Wir wissen ja aber auch, dass der Meeresspiegel ja immer schneller steigt und dann könnte das tatsächlich zu so einem Problem werden, dass das einfach, einfach nicht mehr mitkommt. Gleichzeitig ist es auch so, dass durch den Meeresspiegelanstieg die Landerosion auch äh, nicht mehr so in Balance ist mit dem Sediment, was angespült wird. Die Inseln werden aber wahrscheinlich nie ganz untergehen. Das ist das, was man hier häufig hört. Die Frage ist, kann man dann trotzdem darauf leben, noch auf diesem Land, was da ist? Wenn du mit den Leuten darüber sprichst, dann kann es auch immer mal wieder sehr emotional werden, es gab da eine Situation mit Max. Max ist, ist 20 Jahre alt, Student, studiert auf Tarawa, kommt eigentlich aus Abayang. Das ist so die, Nach- die Nachbarinsel, zwei Stunden mit, mit dem Boot entfernt. Und ich bin mit Max mit dem Boot dorthin gefahren. Und wir waren an seinem Strand, wo er als Kind immer gespielt hat. Und Max lief da rum und hat erklärt, was sich seitdem dort verändert hat.
0: When we were kids, the high tide usually Now then, as we are growing up, the high tide just moved, moved. And now it's hitting the the land, it's hitting the edge, and it's getting closer to the road. And I think this is not, um, it's just the beginning. Maybe it will keep on going. Yeah, it was not always like that. It's getting closer to our homes, and it's a big deal for us.
1: Max erzählt, wie das Wasser immer näher auch an sein Zuhause kommt, wie es sich erst wie ein Anfang anfühlt. Obwohl Kiribati ja aus etlichen Inseln zusammengesetzt ist, ist vor allem die Hauptinsel extrem dicht besiedelt. Das heißt, paradoxerweise, wer in der ersten Reihe am Meer lebt, den unverbauten Ausblick hat, lebt eigentlich in der schlechtesten Lage.
2: Und dort haben uns viele Leute erzählt, dass ihre Mauern, die sie sich so selber bauen aus äh, Korallenstein und so, um irgendwie ihr ihr Haus und ihr Land vor dem Wasser zu, zu schützen, die haben uns erzählt, dass die Mauern eigentlich, als sie die zum ersten Mal gebaut haben, da waren die sechs, sieben Meter weiter draußen im Meer gestanden. Also das war alles Landfläche. Die, die heute die heute vom Meer besetzt ist. Und quasi bei jedem Mal, wenn eine große Flut kam und die Mauer dann eingestürzt ist, was immer wieder passiert, musste man sie so ein Stückchen weiter im Land im, im Landesinneren in auf, aufbauen. Und das andere Ding, wo man das wirklich auch auch wahrnimmt, dass Wasser immer näher kommt und immer weiter ins Landesinnere in kommt, ist, dass du dass du ganz viele Orte hast, wo eigentlich Obst und Gemüse angebaut wurden mal, wo aber heute das nicht mehr möglich ist, ja, wo die Pflanzen sehr verkümmert ausschauen oder gar nicht mehr stehen, was damit zu tun hat, dass durch diesen steigenden Meeresspiegel sich das Wasser tatsächlich auch von unten in das Land hineindrückt und umso höher der Meeresspiegel, umso weiter drückt sich das Wasser ins Land rein, weil ja der Druck auf die Landfläche auch größer wird und damit versalzt einfach das Grundwasser, was natürlich den Effekt hat, dass man nichts mehr anbauen kann, weil die Böden versalzen sind und eben B, das Trinkwasser ähm, und Grundwasser, was mainly das Trinkwasser für die Leute ist, zu einem immer größeren Problem wird.
1: Wie akut ist dieses Trinkwasserproblem eigentlich schon?
2: Extrem akut. Also die Trinkwasserversorgung, das kann man wirklich sagen, die ist nicht gesichert. Jeder hat dort eigentlich so einen Grundwasserschacht, so, ein, so, so einen kleinen Brunnen, ähm, bei sich auf dem Grundstück stehen. Viele Brunnen, da kann man draus trinken, das, das geht schon so, aber Viele sind eben auch versalzen. Die, die nicht versalzen sind, sind leider aber aus anderen Gründen ähm, verseucht. Und das Wasser ist nicht ähm, sicher zum Trinken. Das muss immer abgekocht werden. Abkochen kann man das, ja. Aber wenn das versalzt, geht das natürlich nicht mehr. Ja. Also was machen die Leute? Sie trinken Regenwasser. Die haben überall so so riesige, riesige Regentonnen ähm, in ihren auf ihren Grundstücken stehen. Und dort sammeln die Regenwasser. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann ist ja alles klar, die 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 können das trinken, das ist für die Fein. Das Problem ist aber auch wieder, dass durch den Klimawandel sich auch Regenzeit und Trockenzeit verschieben. Du kannst es nicht mehr klar sagen. Es gibt Inseln auf, auf Kiribati, da hat seit mal zwei Jahren gar nicht mehr geregnet. Und wenn das passiert, dann kommst du natürlich sehr schnell an den Punkt, dass du hier eine Notlage hast, denn Trinkwasser aus der Flasche, das können sich die wenigsten leisten. Ein Sixpack Wasser So ganz klassisch wie bei uns auch, importiert aus dem Ausland, kostet dort circa sieben Euro. Und in einem Land, wo die Leute vielleicht 50, 60 Euro in der Woche verdienen, wenn sie einen Job haben, viele sind auch arbeitslos, kann man sich vorstellen, dass das keine, keine gute Option ist. Das heißt, die Trinkwasserversorgung hängt an einem seidenen Faden. Wenn es nicht regnet, haben sie ein Problem.
1: Du hast wahrscheinlich dir das Wasser gekauft dort, oder?
2: Auf jeden Fall. Die Die Leute haben zu uns gesagt, trinkt bitte nicht das Regenwasser. Das vertragt ihr einfach nicht. Also die sind daran dran gewöhnt. Ne? Auch wenn wir irgendwie, wir waren öfters mit Locals unterwegs in so Kava-Bars, ja, wo man dann Kava getrunken hat. Das ist so eine Wurzel, die gemahlen wird, dann mit Wasser vermischt. Ist irgendwie ähnlich wie Alkohol, ist aber nicht ganz Alkohol. Und da haben die auch immer gesagt, ja bringt bitte euer Flaschenwasser mit und dann haben die das extra so mitgenommen und und das damit gemischt, weil klar war, wenn wir das Regenwasser trinken, das geht nicht gut aus.
1: (lacht) Okay, so ganz untergehen wird Kiribas voraussichtlich nicht, aber die Probleme zeigen, wohin die Reise für Inseln geht, zum Beispiel auch die Malediven oder auch für Küstenregionen. Bis zum Jahr 2100 könnte der Meeresspiegel nämlich zwischen 30 und 60 Zentimeter steigen. Das ist abhängig davon, ob wir es schaffen, ein 1,5 Grad oder ein 2 Grad Ziel einzuhalten und damit das Abschmelzen der Polarkappen in der Arktis und der Antarktis zu verlangsamen. Würde der Meeresspiegel um wirklich 60 Zentimeter steigen, wären davon über 10 Millionen Menschen auf der Welt betroffen.
2: Und und wenn man das alles mal so in die Zukunft spinnt, dann dann kann man schon sagen, dass in den nächsten 50, 60, 70 Jahren das Leben dort sehr hart wird. Also wirklich sehr, 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 sehr hart wird, weil man sich überlegen muss, wo kriegen wir Trinkwasser her, weil man sich überlegen muss, wo kriegen wir Nahrung her, was machen wir mit den ganzen Stürmen. Ja, Man kann sich das ja vorstellen, Jede, jede größere Welle, die da kommt, die schwappt da einfach drüber. Und Stürme werden mehr. Das stellen, das stellen die auch fest. Die King Tides, die zweimal im Monat kommen, also diese diese besonders hohen Fluten, die werden höher. Wenn wenn die mit Wind kommen, dann stürzen Mauern ein. Ja? Die müssen dann wieder schnell aufgebaut werden, weil sonst das Land hinten dran weggespült wird und solche Dinge. Das ist alles die Lage jetzt, so wie sie heute ist. Und deshalb vermute ich tatsächlich schon, sollte es keine internationalen Hilfen geben, werden diese Leute dort früher oder später die Inseln verlassen müssen
1: konkret fordert Kiribati finanzielle Hilfen von Industrieländern und eben jenen Ländern, die durch ihren hohen CO2-Ausstoß die Erderwärmung beschleunigen. Also genau von den Ländern, die auch gerade auf der Weltklimakonferenz hohen Einfluss haben und wirklich an den Hebeln sitzen, etwas zu verändern. Die Menschen auf Kiribati wollen sich natürlich auch selbst helfen. Dafür setzt sich auch vor allem eine Klimaaktivistin auf den
2: Inseln ein. Wir haben uns mit Pelinesi Alofa getroffen. Pelinessi ist, ist Klimaaktivistin auf Kiribati, hat Kirikan gegründet. Das ist so eine lokale Klimaschutzorganisation. Und die reiste auch in ganz auf der ganzen Welt rum, äh, um eben über das Schicksal der Pazifikstaaten aufmerksam zu machen und auch um Projekte in das Land zu holen, also Hilfsprojekte, die das Leben dann dort wieder einfacher machen. Und sie hat eben auch das Resilient Village gegründet. Sie wollen ein Beispiel sein für den Widerstand. Ja, wir, wir fliehen hier nicht, sondern wir kämpfen dagegen an. Und wir haben eben ein Grundstück, was unter Wasser stand, wo auch schon ein Haus drauf stand und so sich reclaimed, eine Mauer gebaut und dort, äh, dort wieder jetzt versuchen, Sachen anzubauen und so. Und sie, ja, sie nennen sich selber quasi so das gallische Dorf irgendwie und wollen so ein Beispiel sein dafür. You
0: know, we've been in war all this time with the climate change. It's, uh, it's the only war that is happening to us. So they have a war in the Middle East, they have a war in Ukraine. and All these developed countries are supporting that and they're putting money into those wars. But why can't they put money The war that we're facing right now in the islands, and our war is to try and stop this climate change, stop the impacts of the climate change, and save these islands.
1: Gelder für den Ost, Gelder für den Ukraine Krieg. Ich finde dieser Vergleich ist sehr schwierig. Er zeigt uns aber aus Pelinessis Perspektive, das Wasser ist ein ernstzunehmender Gegner, wie ein Kriegsgegner. Sie versucht mit den Menschen dort, wenn Ebbe ist, Korallen zu sammeln und schnell Mauern aufzubauen. Das ist eine Möglichkeit, Land trocken zu legen. Es ist eine Art Wettrennen gegen das Wasser. Als Lösungsoption für die Menschen in Kiribas kommen zwei Dinge in Frage. Als größere Lösungsoption für die Menschen in Kiribas kommen eigentlich zwei Dinge in Frage. Das erste ist... Die Insel versuchen so groß wie möglich zu halten. Und das geht, indem man künstlich Teile der Insel aufschüttet mit Sand. Ökologisch ist das nicht ganz unkritisch, denn dabei füllt man Korallen mit Sand, also tötet damit ehrlich gesagt auch Lebewesen. Außerdem muss man kontinuierlich immer wieder gegen Erosion anarbeiten. Das Ganze ist natürlich sehr teuer und dafür muss auch erstmal Geld her. Deshalb macht sich natürlich die Regierung von Kiribati Gedanken darüber, wie Geld ins Land kommen kann. Eine Idee sind natürlich Hilfsgelder. Zum Beispiel über die Nationen, die jetzt bei der Weltklimakonferenz zusammenkommen oder in Kooperation mit einem einflussreichen Land. Da kommen wir noch zu. Ein anderer Zugang ist natürlich, selbst Geld zu verdienen. Und das geht vielleicht mit Tourismus.
2: Es gibt die Kiribas-Twen-Tierwischen, die vor einigen Jahren rauskam von der jetzigen Regierung. Und da steht drin, Kiribas wird ein großer Tourismusort. Ja? Wir werden das nächste Dubai. Wir werden richtig reich. Wir werden uns darüber auch retten. Das, das steht da alles drin. Und ich kann auch verstehen, woher das kommt, weil das ja wirklich, das, ne, das ist ein Paradies. Und da gibt es halt keine Infrastruktur. Und deshalb kommt halt auch einfach niemand. Wir waren die einzigen weißen Leute dort. Und das wurde einmal geschrieben und seitdem ist aber quasi gar nichts passiert, weil sie auch wahrscheinlich einfach nicht wissen, wie sie es denn umsetzen sollen. Das ist tatsächlich auch nicht so leicht, weil die Malediven, das ist alles sehr eng zusammen. Die Inseln von Kiribati die sind tausende Kilometer entfernt voneinander. Das sind riesige Strecken. Aber um eine große Tourismusdestination zu werden, braucht es glaube ich auch so unglaublich krasse Investitionen in einer Region, die immer mehr vom Wetter abhängig wird und auch einfach extrem bedroht ist. Ich befürchte, dass das leider auch relativ unrealistisch gibt und dass es ganz viele andere Orte gibt, wo Investoren, wenn man es mal wieder aus kapitalistischer Sicht betrachtet, äh, deutlich schneller Profite erwirtschaften können als auf diesen Inseln dort.
1: Im politischen Umgang mit den Klimaproblemen auf Kiribati hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel verändert. Der vorherige Regierungschef, nämlich Anu Tong ist um die ganze Welt gereist, war auf der Weltklimakonferenz, hat bei Barack Obama für Kiribati geworben. Er hat also wirklich versucht, die Probleme in die Welt zu tragen. Er hieß auch der Climate Warrior. Jetzt ist es ganz anders, was Luca auf Kiribati mitbekommen hat. Dieses Jahr hält sich der Präsident nämlich auf der Kopf zurück. Denn Kiribas, mit seiner Lage mitten im Pazifik, sucht gezielt bei einem Staat Hilfe. So hat es Luca beobachtet.
2: Und das andere ist halt diese enge Zusammenarbeit mit China. China ähm, arbeitet eng mit Kiribas zusammen. Das sieht man auch überall. Überall sind chinesische Läden. Viele Chinesen sind auch nach Kiribas gekommen. Eine große Botschaft steht dort. Überall fahren chinesische Diplomatenautos rum. Und dann hat eben vor einiger Zeit Kiribas aus dem Nichts die langjährigen 40 Jahre lang, lang andauerten diplomatischen Beziehungen zu Taiwan gekappt. So also aus dem Nichts. Man vermutet, dass das eben alles mit China zusammenhängt, denn was will China und was will Kiribati vielleicht auch von China? China zeigt im südchinesischen Meer, dort machen sie das ganz aktiv, wie man Inseln bauen kann. Also dort fahren die herum, suchen sich Korallenplateaus, schütten die mit Sand auf und bauen dann dort Militärbasen. Man befürchtet, dass China exakt das gleiche auch in Kiribati tun will und vielleicht sogar jetzt schon damit angefangen hat. Das ist eine Mutmaßung, ich weiß es nicht. Und sie haben sich natürlich mit Kiribati dann super Partner gesucht, weil Kiribati braucht Geld und Kiribati braucht jemanden, der Inseln bauen kann. China kann das. Kiribas erhofft sich vermutlich von China genau eben Geld und diese Technologie und diese Hilfe dabei. Und das würde auch erklären, warum Kiribati nicht mehr will, dass Journalisten über die Klimakrise berichten, dass andere Länder da vielleicht noch mit reinsteuern und so, weil dann natürlich Kiribas eine Wahl hätte. ja, Entscheide ich mich jetzt für China als meinen großen Partner oder entscheide ich mich vielleicht für die USA oder für Deutschland? Wie gesagt, wichtig, das alles... Ist bisher nur eine Mutmaßung. JournalistInnen dürfen nicht mehr so richtig ins Land einreisen. Auch ich hatte einen extremen Struggle, weil die gar nicht so richtig Bock haben, dass über die Klimakrise auf Kiribati berichtet wird. Äh, vor allem erst gar nicht darüber, dass dass die untergehen. Das ist denen irgendwie extrem wichtig. Mich sollte ein Polizist begleiten, jeden Tag bei meiner Recherche. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Das ist irgendwie offenbar unter den Tisch gefallen. Das verwundert einen, ne? weil man denkt natürlich, ey, okay, Leute, ihr braucht doch Hilfe. Ihr braucht doch dringend jemanden, der da kommt und euch finanzielle Unterstützung gibt, damit ihr hier bleiben könnt. Das ist auch das, was die Bevölkerung fordert. Aber von Seiten der Politik ist einfach das absolute Schweigen und lass uns bloß nicht über dieses Problem reden. So, so klassisches, ach, das Problem schieben wir mal weg. Auch nach außen hin, es, es passiert einfach nichts.
1: Wie wir gehört haben, ist das mit China aber noch, naja, teilweise Mutmaßung. Eine zweite Option ist, die Menschen dort vor dem Wasser in Sicherheit zu bringen, Umsiedelung. Und damit hat auch der vorherige Präsident Anote Tong zu tun. Er hat von Migration with Dignity gesprochen, also von einer würdevollen Migration. Dafür hat er vor einigen Jahren Land auf den Fiji-Inseln gekauft. Auch Inseln, die von der Klimakrise übrigens betroffen sind. Ich habe Luca gefragt, wie die Menschen denn reagieren, wenn man ihnen vorschlägt, doch einfach Kiribas zu verlassen.
2: Ja, die die Leute haben extrem Angst, ihre Kultur und äh, ihre Lebensweise zu verlieren. Das sagen die wirklich alle. Wir würden alles verlieren, wenn wir hier weggehen. Und ich habe dann auch irgendwann erfahren, woher das kommt. Ähm, und zwar gab es den Fall schon mal. Es gibt eine Insel auf Kiribati, die heißt äh, Barnaba. und und Barnaba, ähm, hatte extrem reiche Phosphatvorkommen. Phosphat war ja ähm, im 20. Jahrhundert so das Ding. Also auch das Nachbarland Nauru äh, wurde tatsächlich in der Zeit zum zweitreichsten Land der Welt. Das ist zwölf Quadratkilometer groß und besteht eigentlich nur aus Phosphat. Und Also Phosphat war das Thema. Mit Phosphat konnte man viel Geld verdienen. Kiribas war eine britische Kolonie und die Briten wollten das Phosphat haben. Was hat man gemacht? Man hat die Bevölkerung aus Banaba weggeschickt und zwar nach Fidschi. Und das hat gar nicht funktioniert. Die Leute, die damals äh, da weg mussten und auch die nachfahren, das sind keine Leute mehr aus Kiribati. das sind quasi Fidschis. Weil sie, die sprechen die Sprache der Fidschis, sie haben die Kultur der Fidschis übernommen und, und quasi ihren ganz eigenen Hintergrund, alles mehr oder minder verloren. Und genau aus dieser Erfahrung heraus sagen die Leute, das wollen wir nicht nochmal, weil du merkst schon auch, diese, diese Kultur und dieses ganz besondere Miteinander. Ich habe echt häufig versucht, einen Vergleich zu finden, der das irgendwie beschreibt, aber d- das haut nicht so richtig hin. Du musst dir vorstellen, die haben auf überall stehen. Maneabas, das sind das sind so Community-Buildings quasi, die sind an den Seiten offen, das sind einfach nur so gefließte Böden mit einem sehr spitzen Dach drauf und die stehen überall zwischen den Häusern und dort treffen sich permanent, Tag wie Nacht treffen sich die Leute dort, tanzen ihre Tänze, äh, singen gemeinsam Lieder, trinken Kava, also das ist so ein, man man hat so ein richtiges Gefühl, das ist einfach so ein, so ein eingeschworenes, schönes, Wohlwohliges gemeinschaftliches Ding. so Und ich glaube, die haben einfach Angst, genau diese Dinge zu verlieren, weil sie aber halt auch natürlich nie mit Migration, außer im Negativen tatsächlich, weil es bei ihnen halt nicht funktioniert hat, in Kontakt kam kamen. Ja, wir, wir kennen das natürlich viel, viel mehr äh, durch Flüchtlingsbewegungen und so weiter. Wir wissen, welche Schwierigkeiten es da gibt, aber wir wissen, wie viele Dinge auch gut fun- funktionieren können. Und ich glaube, das haben die einfach nie erlebt. Und deshalb ist dieses, wir gehen hier weg, da, da, da schütteln alle sofort mit, mit dem Kopf und sagen, nee, 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 nee wir, wir bleiben hier und wir kämpfen bis zum Schluss. Aber gleichzeitig sagen auch alle ähm, die ganze Zeit, ja gut, aber dann sind wir auf Fidschi für zehn Jahre und dann müssen wir da weg. Weil weil das macht ja vor Fiji nicht halt. Das das geht ja genauso weiter. Gut, Fiji ist ein bisschen höher, aber es ist immer noch ein Land im Pazifik und Fiji ist auch extrem von der Klimakrise bedroht. Das heißt, es ist ja quasi auch nur eine Zwischenstation. Es braucht einfach internationale Regelungen, wie man das handhaben kann für diesen Worst Case. Und die gibt es bisher halt einfach gar nicht.
1: Das heißt, Sie müssen sich einfach arrangieren? Also gib uns mal vielleicht noch eine Zukunftsperspektive zum Ende hin. Oder wird es notgedrungen dazu kommen, dass Menschen in den nächsten Jahren migrieren werden?
2: Ja, die die, die Zukunft ist einfach sehr ungewiss. Es gibt eine Chance, eine Chance, die aber in der Hand von anderen Ländern liegt. Und so oder so, selbst wenn die Hilfe von anderen Ländern kommt, wird sich das Leben extrem verändern. Das Leben auf Krieggebers wird hart und es wird anstrengend, aber wahrscheinlich machbar. Wenn du mich persönlich fragst, dann befürchte ich schon, dass das kleine Land Kiribas früher oder später zusammenpacken muss und die Leute geschlossen gehen werden. Und Cindy wird das vermutlich noch erleben. Ne? Also Prozesse dauern einfach zu lange. Die Frage, wer Gelder gibt, ist einfach viel zu komplex aus meiner Sicht. Und da wird man sich sicherlich nicht schnell einigen. Und hier geht es, wie gesagt, nicht um Loss and Damage. Hier geht es um andere Gelder. Wenn man sich wenn, wenn wenn man sich anschaut, welche Konsequenzen die Klimakrise jetzt schon auf Kiribas mit sich bringt, dann braucht das Land wirklich jetzt eine Entscheidung. Und das... Auch noch für die Marshallinsel, für die Malediven, für Tonga, für Tuvalu. Und ich befürchte, dass Kiribati zwar weiterhin existieren wird, aber eben ohne eine Bevölkerung auf den 33 Atollen. Die einzige Hoffnung, die ich aktuell habe, ist tatsächlich diese China-Nummer, weil wenn China sich im Pazifik breit macht oder breit machen kann dann ruft das andere Länder auf den Plan. So bitter das klingt. ne? So bitter das klingt, dass dann andere Länder plötzlich nur dann auf die Idee kommen, ach komm, lass doch auch mal Kiribati finanziell helfen, damit China da jetzt nicht den ganzen Kuchen abbekommt. Hier geht es ja auch um viele Fische, die in kiribatischen Gewässern leben und so weiter. ne? Also da, da, da lässt sich schon viel holen und wenn man, und vielleicht ist es diese dann doch, politische und kapitalistische Motivation, die die Leute dann vielleicht dazu bringt, Länder wie Kiribas mehr zu unterstützen.
1: Ob es soweit tatsächlich kommt, das ist noch ziemlich hypothetisch. Die 200 Millionen Dollar aber, die letzte Woche auf der Weltklimakonferenz für Lost and Damage, also für einen Katastrophenfonds versprochen wurden, die sollten in Kiribas Hoffnung geschürt haben. Das war der Klimabericht für diese Woche. Weitere Informationen zur Weltklimakonferenz findet ihr natürlich bei spiegel.de. Ich bin Regina Steffens und bedanke mich bei Lukas schmidt walz für seine Recherche und dass er bei dieser Folge dabei war. Außerdem danke an Janis Schakarian und Mareike Heinz für die redaktionelle Unterstützung. Philipp Fackler hat die Folge produziert. Von ihm kommt auch das Sounddesign. Bis nächste Woche.